0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是佳萌。今天要分享的文章名字叫《钱钟书》，永远不要试图改造你的朋友。年轻人常常有一个苦恼：父母长辈用一句“为你好”就可以对你的生活横加干涉，但他们可能却没有发觉自己有时也在做着同样的事。那就是对朋友的生活方式指手画脚。对此，毒蛇的钱钟书是怎么看的呢？那就一起来聆听今天的文章吧。谈交友，钱钟书。假使恋爱是人生的必须，那为友谊只能算是一种奢侈。所以上帝吹怜阿大的孤寂，只为他造了夏娃。并未另造一个阿二。我们常把火焰来比恋爱，这个比喻有我们想不到的贴切。恋爱跟火同样的贪婪，同样的会蔓延，同样的残忍，消灭了坚牢结实的原料，把灰烬去换光明和热烈。像拜伦，像歌德，像缪塞，野火似的卷过了人世一生。一个个白色的、绿色的、棕色的情妇的血淋淋的红心、白心、黄心，都烧制成死灰，只算供给了燃料。情妇虽然要新的才有趣，朋友还让旧的好。时间对友谊的模式，好比水流过石子，反而把它洗濯的光洁了，因为友谊不是尖利的需要。所以在好朋友间极少发生那厌倦的先驱，一种眼足的情绪，像我们吃完最后一道菜，放下刀叉，靠着椅背，准备叫侍者上咖啡时的感觉，还当然不可一概而论，看你有的是什么朋友。西谚云：“急需或困乏时的朋友才是真正的朋友。”不免肤浅。我们有急需的时候，是最不需要朋友的时候。朋友有钱。我们需要他的钱，朋友有米，我们缺乏的是他的米。那时节，我们也许需要真正的朋友，不过我们真正的需要并非朋友，我们讲交情，开面子，东借西挪，目的不在朋友本身，只是把友谊作为可利用的工具，顶方便的法门。常识最知情识趣的朋友。在我们穷极时，他的风趣，他的金抱，他的韵度，我们都无心欣赏了。两袖包着清风，一口咽着清水，而云卿听良有清谈，渴望饥渴。即清高到没人气的名士们，也未必能清苦如此。此话跟刘孝标所谓“世交、立交”的一派牢骚全部相干。朋友的慷慨或吝啬，肯否排难济困，这是一回事儿；我们牢不可破的成见，以为我和某人既有朋友之分，我有困难，某人理当扶助，那是另一回事儿。尽许朋友疏财仗义，他的竟算是我的，在我穷急告贷的时节，总是心存不良，满口亲善，其实别有作用。试看世间有多少友谊，因为有求不遂，起了一层障膜。同样，假使我们平日极瞧不起、最不像语的人，能在此时帮忙救急，反比平日的朋友来得关切。我们感激之余，可以立刻结为新交，好几年积累的友谊，当场转移对象。在困乏时的友谊，是最不值钱了，不是最可以用钱来固定价值了。我常感到，自《广觉交论》以下，关于交谊的诗文，都不免对朋友希望太奢，批评太刻，只说做朋友的人的气量小，全不理会我们自己人穷眼孔小，只认得钱类的东西，不认得借未必有，有何必肯的朋友。郭尔斯密的《东方故事》阿三痛史颇少人知，一八七七年出版的单行本有一篇序文。中间说想创立一种有谊测量表，以朋友肯借给他的钱多少定有谊的高下。这种沾光开油的交易观，甚至雅人如张传山也未能免除。所以他要怨什么世能容俗尤嫌傲，交味通财，见不亲。广绝交论只带我们骂了我们的势力朋友，我们还需要一篇反绝交论。带朋友来骂他们的势力朋友，就是我们自己。水浒里写宋江赐配江州，戴宗向他讨人情银子，宋江道：“人情人情在人情愿。”真正至理名言，比刘孝标、张传山等的见识高出万倍。说也奇怪，这句有数道的话，偏出朱传火儿、张横所谓“不爱交情，只爱钱”。大家结社的强盗头子，这不免令人摇头叹息了。第一探来，唯探有强盗反比士大夫辈明白道理；然而且慢，还有第二探，第二探来，探明白道理而不免放火杀人，言行不符，所以为强盗也。物质的周记说到精神的补助，我们便想到了孔子所谓“直量多闻”的益友。这个漂白的功利主义，无非说对于我们品性和智识有利益的人，不可不予结交。我的偏见依次，以为此等交情也不甚巩固。孔子把直量的益友跟变辟善柔的损友反衬，当然指那些到处碰得见的心直口快、归归过劝善的少年老成人，生就斗蟋蟀般的脾气。一说一跳，护短非凡。为省事少气恼起见，对于习管闲事的善人们，总尽力维持着尊敬的距离。不过，每到冤家狭路，免不了听教训的关头，最近涵养躬身，子路闻过则喜的境界，不是区区夸口颇能做到。听直亮的益友规劝，你万不该良心发现，哭丧着脸。他看见你惶恐狐处的表情，便觉得你邪不称，便觉得你邪不胜正，长了不少气势，连骂带劝，说的你有口难辩，然后几句甜话，拍间告别，一路上欣然独笑，觉得替天行道，做了无量功德。反过来，你若一堆脸上浓笑，满口承认，他说你骂人，你便说像某某等辈，不但该骂，并且该杀该剐。他说：“你刻毒，你就说，岂止刻毒，还想下毒？那时候该他拉长了像烙铁熨过的脸，哭笑不得了。”大凡最自负、心直口快、喜欢归过劝善的人，像我近年来所碰到的基督教善男信女，同时最受不起别人的规劝，因此你不大看见质量的人彼此间会产生什么友谊。大约直心长颇向几何学里的直线，两条平行了，永远不会结合。照我想来，心直口快无过于使性子骂人，而这种质量的，义有从不骂人，顶反对你骂人。他们找到他们认为你的过失，绝不痛痛快快的骂，只是婆婆妈妈的劝告，算是他们的大度包容。骂是一种公道的竞赛，对方有还骂的机会，劝。却不然，先用大帽子把你压住，无抵抗的让他攻击，悲切不亚于打落水狗。他们喜欢规劝你，所以他们也喜欢你有过失。好比医生要实行他手到病除的人心仁术，总先希望你害病。这样的居心险恶，无怪基督教为善男信女设立天堂。真的，没有比进天堂更妙的刑罚了。设想四周围都是无暇可击、无过可归的善人，此等心直口快的义友，无所失其顾忌，心痒如有臭虫叮，舌头因不用而起铁锈的苦痛。泰勒道学先生的信仰书里说，读了但丁《神曲》天篇，有一个印象，觉得天堂里空气沉闷，诸仙列圣只希望下界来个陌生人谈话消遣。我也常常疑惑：假使天堂好玩，何以但丁不向乡下人上城的东张西望，到失魂落魄，专去注视皮亚德历史的美丽的眼睛，以致受皮亚德历史婉妙的述说？回过头去吧，我的眼睛不是唯一的天堂。天堂并不如史文鹏所说，一个玫瑰花园充满了浪上人来火的姑娘。浪上人来火的姑娘是裸了大腿跳舞着唱“天堂不是我的分”的，史文鹏一声叛教，哪知此中底细？古法文传奇《乌开山与尼高来情史》说，天堂里全是老和尚跟残废的叫花子，风流武侠的骑士反以地狱为归宿。雷诺自传序编序文里也说，天堂中大半是虔诚的老婆子，无聊的要命。雷诺教士出身，说话当然靠得住。假使爱女人，应当爱及女人的狗；那么真心结交朋友，应当忘掉朋友的过失。对于人类应负全责的上帝，也只能捏造捏了泥土创造，并不能改造使世界上坏人变好。偏是凡夫俗子，倒常想改造朋友的品性，真是岂有此理。一切罪过，都是一点未凿的天真，一脚销毁不尽的个性，一条按压不住的原始的行动，脱离了人为的规律，归宁到大自然的老家。抽象的想着了罪恶，我们也许会厌恨；但是罪恶具体在朋友的性格里衬托出来，我们只觉得他的品性产生了一种新的和谐，或者竟说是一种动人联系的缺陷。像古瓷上一条淡淡的裂缝，奇书里一角缺页，使你心窝里涌出加倍的爱惜。心直口快的劝告，家使出租美丽的异性朋友，如闻裂帛，如看快刀切菜，当然乐于听受。不过，照我所知，美丽的女郎中外一例，说话无不打着圈儿、拐了弯的；只有身段缺乏曲线的娘们儿，说话也笔直到底。因此，质量的益友我是没有的，我也不感到益友的需要。无有一身轻，威斯楼的得意语只算替我说的。多闻的益友也同样靠不住，见闻多与送广的人，也许可充顾问，未必配做朋友。除非学问以外，他另有引人的魔力。德白斯洛批评伏尔泰道：“别人敬爱他。”无非为他做的诗好，却乎他的诗做的不坏。不过我们只该爱他的诗，言外之意当然是我们不必爱他的人。我去年听见一句话更为痛快：一位男朋友怂恿我为他跟一位女朋友撮合，生平未做媒人，好奇的想尝试一次。见到那位女朋友，声明来意，第一项先说那位男朋友学问顶好。正待集合科学方法的述说第二项、第三项，那位姑娘清冷地笑道：“假使学问好，便该嫁他。大学文科老教授里，有的是官夫。”这两个例子对于多文的译友也可应用。譬如看书，参考书材料最丰富，用处最大，然而极少有人认他为伴侣的读物。疑德日记有个极妙的侧页。他说：“关于许多书，我们应当问这种书给什么人看；关于有许多人，我们应该问这种人能看什么书。”照此说法，多文的益友就是专看参考书的人。多文的人跟参考书往往同一命运，已经用过，仿佛挤干的柠檬，嚼之无味，弃之不足惜，并且打开天窗说亮话。世界上没有一个人不在任何方面比我们知道的多。假使个个要判为朋友，哪里有这么多情感来分配？伦敦东头自告奋勇做向导的顽童，巴黎夜半领游俱乐部的瘪三，对于购物的神秘，比你的见闻来得广博。若照多闻益友的原则，寄个酒钱还够不上朋友通财之意。多闻的多，表现出数量的注重。寄送不比学问，大学问家的学问跟他的整个性情陶融为一片，不仅有丰富的数量，还添上个别的性质。每一个琐碎的事实都在他的心血里沉浸滋养，长了神经和脉络，是你所学不会、学不到的。反过来说，一个参考书式的多闻者，无论寄送如何广博，你总能把它吸收到一干二净。学校里的一般教师受完功课后，精神的储蓄挤缩的跟所发讲义纸一样的扁薄了。普通师生之间不常发生友谊，也是一个原因。根据多文的原则而产出的友谊，当然随寄送的增减为涨缩，不及故可想而知。自从人工经济的科学器具发达以来，多文之学似乎也进了一个新阶段。唐李博兼归宗禅师云：“芥子何能容弥须山？”师言：“学生胸藏万卷书，此心不过椰子大。万卷书何处住？记得王金公《寄蔡天启诗》，《元随元秋叶杂诗》也有类似的说法。现在的情形可大不相同了。时髦的学者不需要用心，只需要几只抽屉、几百张白卡片。”分门别类做成有隐必得的隐德，用不着头脑更去强记，但得抽屉充实，何妨心腹空虚？最初把抽屉来替代头脑，久而久之喜而巨化，头脑也有点木木然，接近抽屉的质量了。我敢预言，在最近的将来，木头或阿木林等谩骂会变成学者们最尊敬的称谓。普学一个名词将发生新鲜的意义。这并不是说朋友对你毫无益处，我不过解释能跟你身心利益的人未必就算朋友。朋友的益处不能这样拈金拨两的讲。真正的友谊的形成，并非由于双方有意的拉拢，带些偶然，带些不知不觉，在意识层底下，不知何年何月潜伏着一个友谊的种子。咦？看他在心里面透出了萌芽，在温暖故密春夜一般的潜意识中，忽然偷偷地钻进了一个外人。哦，原来就是他。真正友谊的产物，只是一种渗透了你的身心的愉快。没有这种愉快，随你如何质量多稳，也不会有友谊。接触着你真正的朋友，感觉到这种愉快，你内心的比令残忍自然会消失。无需说教似的劝道，你没有听过穷冬深夜壁炉烟筒里呼啸着的风声吗？像把你胸怀间的郁结体贴出来，吹荡到消散，然而不留语言文字的痕迹，不受金石丝竹的束缚。百读不厌的黄山谷茶词说的最妙，恰如灯下故人万里归来对饮，口不能言，心下快活自省。以交友比吃茶，可谓确当。存心要交异友的人，便不像中国古人的品名，而颇像英国人下午的吃茶了。浓而苦的印度红茶，还要方糖牛奶，外面加面包、牛油糕点，甚至香肠肉饼子，干的、湿的，热闹的，好比水陆道场，胡乱填满肚子完事儿。在我一知半解的几国语言里。没有比中国古语所谓“素交”更能表现出友谊的骨髓。一个“素”字，把纯洁真朴的交情的本体形容，形容尽致。素是一切颜色的基础，同时也是一切颜色的调和，像白日包含着七色。真正的交情看起来像素淡，自有超越死生的厚意。假使交易不淡而腻。那就是恋爱或者柏拉图式的友情了。中国古人称夫妇为“逆友”，也是体贴入微的俊语，外国文里找不见的。所以，真正的友谊是比精神或物质的援助更深微的关系。普伯对鲍林·白洛克的称谓极有斟酌，极耐寻味：哲人、导师、朋友。我有大学时代五位最敬爱的老师，都像普伯所说，以哲人导师而更做朋友的。这五位老师以及其他三四位好朋友，全对我有说不尽的恩德。不过我跟他们的友谊，并非由于说不尽的好处，倒是说不出的要好。孟泰尼解释他跟拉白埃蒂生死交情的话，颇可借用：因为他是他，因为我是我。没有其他的话说，塑胶的“素”字已经把这个不着色相的情谊体会出来了。口不能言的快活，也只可采取无字天书的做法去描写吧。还有一类朋友与塑胶略有不同，这一等朋友大多数是比你年纪稍轻的总绝交。说你戏弄他，你偏爱他；说你欺侮他，你却保护他，仿佛约翰生和鲍斯威尔的关系。这一类朋友，像你的一个小小的秘密，是你私有，不大肯公开，只许你对他嬉笑怒骂。塑胶的快活近于品茶，这一类侠友给你的愉快，只能比金圣叹披西厢所谓隐“隐处生芥，庇护痛骚，不易快哉”。《伊罗图少女求夫记》有一节妙文，刻画微妙舒适的仙养，也能传出这个感觉。本来我的朋友就不多，近三年来更少接近的机会，只靠着不痛快的通信。到欧洲后也有一二个常过往的外国少年，这又算的什么朋友？分手了，回到中国，彼此间隔着惯于离间一回的大海，就极容易的忘怀了。这个种族的门槛是跨不过的。在国外的友谊，在国外的恋爱，你想带回家去吗？也许是路程太远了，不方便携带这许多行李；也许是海关大严了，付不起那许多进出口税。到一二月间才来，去年落不尽的树叶，又簌簌地随风打印朴世的窗，像一百年前的木耳，定也在同样萧瑟的气候里，感到手固有如冬夜萧萧似西落的凄凉。对于秋冬萧杀的气息。感觉顶敏锐的中国诗人，自卢照邻、高瞻，直到沈清奇、陈家书，早有一般用意的名句。金东新的“故人笑比庭中树，一日秋风一日疏”，更觉染深了冬夜的孤寂。然而，何必替古人们伤感呢？在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？好了，这就是今天跟大家分享的文章，不知你是否有所感悟呢？欢迎在留言区抒发自己的感想，我们明天见。